0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова. И это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Если вам нравится наш подкаст, хочу вас попросить помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете ArtCoin. Знаю, что эти просьбы от авторов порядком раздражают. Сама такая. Но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной кинокритик и пиарщик Ксения Балюк. Ксения, привет!
1: Анна, привет! Спасибо за приглашение. Добрый день, дорогие слушатели!
0: Для начала давай объясним, кто такой кинокритик, потому что рисуется образ человека, который ездит по фестивалям киношным всяким, смотрит разные фильмы, потом про них рассказывает, пишет, и это, собственно, есть вся его прекрасная фестивально красивая жизнь.
1: Было бы здорово, если бы это было так, но в реальности все обстоит немного иначе. Кинокритик – это тот, кто объясняет художественную ценность произведения – то есть помогает разглядеть зрителю основную идею фильма, которая далеко не всегда очевидна, и разъясняет плюсы и минусы выбранного режиссером подхода. Но кинокритик это не враг режиссера и команды создателей фильма или сериала, а наоборот помощник. Потому что создателю любого произведения, не только кино, но и романа, и живописного полотна, всего что угодно, требуется аргументированное мнение о своем творении. Но оценку при этом должен давать эксперт, который разбирается в предмете обсуждения. И этого специалиста как раз называют критиком, но в данном случае кинокритиком. Если отвечать на вопрос про кинофестивали, то, конечно, они тоже присутствуют в жизни, кинокритика, но не в тех объемах, как это кажется. Тем более сейчас есть сложность в международной ситуации. На кинофестивале класса А я имею в виду те, что проходят в Каннах, в Берлине, в Лукарно, российских журналистов не жалуют. Есть лазейки. Бывают случаи, когда кинокритики сами ездят на эти кинофестивали не в качестве журналистов, а в качестве зрителей. Но, опять же, это все очень накладно, и в том числе с финансовой точки зрения, потому что даже пару лет назад, когда были иные обстоятельства, кинокритики сами оплачивали свои поездки и потом отбивали их гонорарами. Спойлер, они все равно не отбиваются.
0: Грустная история, к сожалению. Где можно получить такое образование? На кинокритиков учат, в киновузах, видимо, да?
1: Нет, в российских вузах не существует программы кинокритики. Я могу порекомендовать базу, на которой, кстати, базируюсь и сама. Это факультет журналистики СПБГУ, и я предполагаю, что такой же аналог в МГУ. Я училась 6 лет на бакалавриате и в магистратуре на международной журналистике. И могу сказать, что там я научилась распознавать различные исторические эпохи, узнавать какие-то социокультурные феномены и их уже применять в анализе кинокартин. Также могу порекомендовать Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Там есть отделение киноведения. Но там нет кинокритики. И вот там я предполагаю, что такая же база возможна, как на факультете журналистики, только она направлена конкретно на кино. В Московской школе кино существует программа ⁇ Практическая кинокритика ⁇ но она всего лишь год, по-моему, длится, и я бы
0: использовала ее как дополнительное образование никак базу. Ну, в Авгике тоже я знаю, что есть киноведение, кинокритики тоже нет. Насколько я понимаю, в большинстве своем к кинокритику приходят люди либо с опытом журналистским да, каким-то, которые выбирают себе такую специализацию, либо люди, которые обладают теоретическими знаниями, кустоведы, например, которые тоже выбирают себе просто такое направление.
1: Я вот здесь отмечу, что для того, чтобы стать кинокритиком, конечно, нужно разбираться в теории кино и киноведения, но, на мой взгляд, важнее чувствовать, какие проблемы общественной, духовности социальной жизни происходит сегодня, что наиболее актуально. И в этом смысле чутко на происходящее в обществе изменения реагирует европейское кино, и задача кинокритика вычленить из этих произведений основную идею и донести ее до зрителя, потому что на самом деле не всегда очевидно то, что хотел сказать автор. Кстати, вот Я уже сказала про европейское кино. Наконец-то, наконец-то его стал оценивать массовый зритель, потому что не бывает худо без добра. Последние полтора года мало голливудских новинок, и вот мы видим европейское высококонцептуальное Кино. Могу привести несколько примеров, сразу мне вспышка. Два фильма Рубина Эстунда «Квадрат» и «Треугольник печали». Эти два фильма он снял подряд, и оба фильма подряд получили золотую пальмовую ветвь Кангского фестиваля. Из последних я бы выделила «Испанские хищники». Они стали триумфатором премии Гоя. Пожалуй, отмечу фильм «Не стучи», «Финский». О мало кто слышал. Он напоминает о том, что не стоит обижать природу. И сопротивляться вмешательству цивилизации могут не только люди, но и лесные обитатели. Спасибо за рекомендацию.
0: Учитывая, что специализированного образования нет, значит ли это, что профессия не очень востребована сегодня?
1: Ну, в целом, я вижу тенденцию, что кинокритиков становится меньше, хотя, казалось бы, для этого возможностей больше. Есть очень много, в том числе моих знакомых, которые ведут телеграм-каналы. Это похвально, потому что работа кинокритика, конечно, в первую очередь просветительская, но этого мало. Желательно пробиваться в средства массовой информации, которые... Также очень чекают кинокритические материалы, их, к сожалению, становятся меньше, но они существуют по сей день. Также кинокритик может вести спецпоказы
0: в кинотеатрах и организовывать собственные киноклубы. Вот хочется обо всем об этом поговорить. Давай начнем с телеграм-канала твоего что это было. Ссылки, как всегда, ищите в описании. Выпуска. Если вы слушаете на той площадке, где описания нет, то в нашем телеграм-канале ищется по названию ArtCoin латинскими буквами. Итак, вот твой телеграм-канал что это было? Проявление как кинокритика, или все же он более широкий?
1: Кинокритика это и так само по себе довольно широкое явление. Но я занимаюсь на своем канале не только кинокритикой, потому что ну, кинокритика это в основном рецензии. Я там публикую обзоры: в чем разница между рецензиями и обзорами? Обзоры это короткий отзыв, это больше про А рецензия — это глубокий анализ произведения, то есть это больше такая аналитическая работа. Я на своем канале публикую в основном обзоры. У меня заказывают рецензии, есть несколько СМИ, с которыми я сотрудничаю, и сейчас я веду переговоры еще с офлайн-журналами, они существуют. Там уже такие более осмысленные тексты. Также я иногда публикую новости, какие-то мероприятия, которые в первую очередь интересны мне и которые я хочу, чтобы посетили мои подписчики. И плюс я сотрудничаю с издательствами то есть я занимаюсь не только кино, но и литературой, потому что они ходят рядом.
0: Публикую обзоры книг, которые ещё... Не поступили в продажу. Достаточно широкий набор направлений. Давай тогда перейдем, раз мы литературу подняли, да, к твоим клубам. Я знаю, что ты их ведешь, и это не только киноклубы. Что мы можем назвать киноклубом? Да, и, и что получает человек, который туда приходит?
1: Киноклубы, как мне кажется, получили новый виток популярности сегодня, потому что люди хотят общаться, Люди хотят обсуждать, люди хотят делиться эмоциями. Похожий виток популярности, как мне кажется, был лет 30 назад. Сейчас вот снова все хотят разговаривать друг с другом. Мои киноклубы, если мы говорим именно про мои, проходят в формате небольших групп. Мы заранее смотрим фильм или сериал. То есть не в режиме онлайн, мы не сидим два часа, не смотрим этот фильм, а мы уже приходим подготовленные. Есть список вопросов, которые направляют группу. И дальше я уже модерирую наше общение, даю какие-то факты, но это ни в коем случае не лекция, это живое обсуждение. И чем отличается киноклуб от спецпоказа? На спецпоказе спикер представляет фильм, дает какие-то вводные, потом все вместе смотрят фильм, и потом, возможно, аудитория задает вопросы модератору, тому, кто представляет фильм. Это такой односторонний диалог. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Киноклуб это про другое, это про обмен чувствами. Мы говорили еще про литературу, да. Я придумала формат книжного киноклуба, где мы с моими дорогими друзьями обсуждали роман Мариши Песова «Ночное кино». Я до сих пор удивляюсь, как эту книгу не экранизировали, потому что она предельно кинематографична. Раз, а два, главный герой списан со Стэнли Кубрика. Как можно не снять фильм о Стэнли Кубрике, хоть и воображаемый? Вы обсуждали именно книгу? Мы обсуждаем книгу, ищем аллюзии в кино, я уже упомянула Кубрика, мы смотрим каких фильмов Кубрика можно найти похожие приемы, которые применяла Мариша Песл в своей книге. Боюсь полерить, честно, книга великолепная, я так хочу, чтобы все ее прочитали. В ней, по-моему,
0: 600 страниц, я ее прочитала часа за три, как в фильм. Ого. значит, все, что мы упоминаем прекрасного в разговоре, тоже обязательно добавим в описании, чтобы ваша лень не победила ваше желание с этим ознакомиться. Расскажи, пожалуйста, ты вот уже говорила, что ты сотрудничаешь с некими СМИ, куда ты пишешь статики на критические. Давай их назовем, чтобы наши слушатели знали, где они читают именно тебя.
1: Да, сейчас мои рецензии можно прочитать на портале После Титров. Также я работаю с изданием Ведомости и с restorating.ru. Там можно читать. Мои материалы не чисто кинокритические, но они связаны с кино. Например, в «Ведомостях» я рассказывала про выставку, которая проходит в «Росфото». Она связана с кинотеатральной повесткой, но я ее вывернула под кино. И также я писала недавно для «Ведомостей» материал, какие бы рестораны в Петербурге посетили бы герои популярных сериалов. А для ру недавно выходила моя большая подборка фильмов связанных с кулинарным искусством, где блюдо из фильмов можно попробовать в Петербурге. То есть, ну, это такая больше развлекательная история, потому что это не специализированные издания. Специализированные издания — это только после титров. И я надеюсь, что в ближайшем будущем мои материалы можно будет почитать еще в двух изданиях,
0: которые я уже упомянула, но название не сказала, потому что боюсь сглазить. Хорошо. Есть ли для тебя как кинокритика разница в рассмотрении сериала и фильма? И в чем нюансы, если есть?
1: Мне кажется, если бы этот вопрос задали лет 15 назад, то кинокритик бы однозначно сказал, ну, я сериал почти не смотрю. А сейчас сериалы настолько качественные, во многом они превышают фильмы, то разницы в написании рецензии, обзора практически не существует. Единственное, что нужно выделить больше времени, потому что если рассматривать средний сезон сериала, состоящий из 10 серий, ну, это пусть будет часов 8, а средний фильм это часа два. То есть на одну рецензию ты убьешь столько времени, сколько бы потратила там на четыре фильма. Я смотрю, кстати, посчитала недавно около 70 сериалов в год. Соответственно, около 70 обзоров сериалов существует на моем канале.
0: Это какое-то безумное количество часов получается.
1: Я не смотрю фильмы без остановки. У меня есть основная работа, full-time пятидневка. То есть мне физически некогда смотреть залпом сериалы, и я вообще не увлекаюсь бинж Я смотрю всегда одну, максимум две серии за вечер перед сном. И Смотрю я обычно сериалов 10 одновременно, так же, как и читаю книг 10 одновременно. То есть понедельник один, во вторник другой, в среду третий и так далее. И потом я выкатываю сразу 10 рецензий подряд, просто потому что я одновременно закончила смотреть 10 сериалов. То же самое с книгами. Как
0: ты переключаешься между ними. И еще второй вопрос. Ты в процессе делаешь сразу заметки или ты сначала заканчиваешь просмотр или чтение, и потом уже делаешь заметки?
1: Нет, я стараюсь в процессе никогда не записывать мысли, просто потому что от серии к серии меняется и настроение сериала, и сюжет иногда, но редко, уходит не туда, куда я думаю. Поэтому это бессмысленная трата времени, я предпочитаю находиться в моменте. Сейчас очень модно говорить про осознанность. Когда ты смотришь фильм, ты смотришь фильм. Когда ты, ты гуляешь по улице, ты смотришь на деревья. Мне нужна книга под определенное настроение, под определенное время суток и так далее. То есть утром уже полгода я читаю историю искусства Эрста Гомбриха. Просто потому, что эта книга меня заряжает на прекрасный день, голова не забита, я могу побыть с искусством наедине и прекрасно восприму эту информацию. Вечером, когда голова уже не так свежая и весела, как утром, я читаю в основном детективы, скандинавские детективы, конечно. Они меня так будоражат. Иногда я читаю книги в течение дня, в обеденный перерыв. И здесь это в основном нонфикшн. Сейчас это «Лето целого века» Фориана Илиса. И вторая книга Вив Гроскоп «Прощай, грусть», где она рассказывает о французских классических произведениях литературы о собственных чувствах, которые вызывают в ней эти книги. Мне вот очень близок такой подход. Вив Гроскоп прекрасная, хочу, чтобы все прочитали ее книги. И она рассказывает, в том числе, как связаны литература и кино. Пример произведения Гиго «Оставленные». Многие узнали благодаря одноименному музыку. Или о кулет, которая была звездой двадцатого века в Париже, написала главные романы того времени, светские романы о Кладин. Тоже практически никто не знал. И несколько лет назад вышел фильм о ней с Кирой Найтли. Возможно, тоже кто-то благодаря
0: Этому фильму узнала такой прекрасная писательница. Ты рассказываешь очень вдохновленно и эмоционально сейчас про любимые твои да, проекты. В связи с этим у меня к тебе такой вопрос. Должен ли критик отстраняться да, и делать какие-то аналитические истории, разборы фильмов или литературы, книг? Или он все же имеет право да, на вот это вот личное отношение, на эмоции, на какие-то такие вещи?
1: Сложный вопрос. Потому что в идеале, но идеала не существует, кинокритик должен поступать как журналист. Первое, чему учат журналисты, когда он приходит в университет, на первой паре говорят, первый принцип журналистики — это объективность. В кинокритике это тоже должно быть, но это невозможно, потому что каждое произведение вызывает определенные чувства и эмоции у человека, которые могут быть абсолютно не похожи на чувства и эмоции, которые существуют у другого. Если вы прочитали в рецензии кинокритика какой-то разгромный материал, это не значит, что фильм плохой, что он вам не понравится тоже. Вы узнали плюсы, вы узнали минусы, и на основе этого материала вы понимаете, стоит ли именно вам смотреть фильм или нет. Кинокритику, если не близко произведение, все равно нужно уметь вычленять в нем положительные моменты, потому что невозможно сделать абсолютно черное кино, как и невозможно сделать абсолютно белое, все как в жизни. Везде есть какие-то плюсы, везде есть какие-то минусы. Тут главное не заиграться. я уже сказала, нужно вычленить основную идею и потом уже разобрать, насколько режиссеру удалось правильно ее подать или не удалось. Кстати, нужно быть готовым тем ребятам, которые собираются заняться кинокритикой, что это довольно такая профессия стрессовая. Часто бывают негативные отзывы под рецензиями, возможно, комментарии на канале тоже негативные встречаются, но это нормально, это нужно уметь принимать и с достоинством
0: выходить из ситуации. Критика, кинокритика, да, такая получается. Критика всегда т- т- тяжелый момент для всех творцов. Вот у меня как раз на тему творчества к тебе вопрос. Я встречала мнение о том, что кинокритик это профессия не творческая, потому что он ничего своего как будто бы не создает, а берет чужие произведения искусства, которые рассматривает и обозревает. Но опять же, исходя из того, что на один и тот же фильм мы получим совершенно разные взглядки на критиков и совершенно разные вещи они подметят внутри этого фильма, совершенно разные свои статьи и обзоры напишут. В связи с чем, мне кажется, что все же это творческая совершенно история. Хочу услышать твое мнение, что ты по этому поводу думаешь.
1: Я однозначно считаю я считаю, что кинокритик — это художник, потому что кто такой художник? Это человек, который создает некое произведение искусства, имеющее эстетическую ценность для окружающих. И я, как кинокритик, в своих рецензиях транслирую свои идеи, свои эмоции и видение в оригинальных текстах. Такого текста, как у меня, не будет больше ни у кого, как и взять текст другого кинокритика — он тоже будет уникальный. Поэтому это, безусловно, творческая профессия. Вообще эмоции, как я уже сказала, это самое главное в любой истории. И иногда это даже важнее истории. Мой любимый пример — это фильм Гаспара Ноэ Экстаз», сценарий которого уместился на пяти страницах. Но удовольствие от этого фильма я получила такое. Эмоций было столько. Я испытала катарсис. И не имея сценария, этот фильм со мной, с кинокритиком — смог проделать такое. Это один из моих любимых режиссеров, потому что те эмоции, которые я испытываю от его фильмов,
0: не испытываю больше нигде по поводу обзоров, если мы говорим, мне кажется тоже, опять же, что есть разные люди. Я, например, не люблю читать обзоры, где весь сюжет пересказали, и я потому что не понимаю, зачем мне теперь идти смотреть этот фильм, я теперь все знаю. Понятно, что ты пойдешь там воспринимать какие-то другие вещи, но тебе будет уже не так интересно, назовем это так. А есть люди, и я была сильно удивлена, которые наоборот, вот если я тоже, например, пишу какой-то обзор и стараюсь не, не пересказывать сюжет, то мне может прилететь комментарий, типа, ничего из этого текста понятно я так и не поняла, о чем кино, и надо мне его теперь смотреть или нет. Я поняла, что многим хочется действительно краткого описания, чтобы люди знали, чего им ждать в этой истории. Видимо, наверное, так.
1: Видимо, но мне такой подход совершенно не близок. И более того, это постоянный предмет спора с моими коллегами. Летом мы встречались на большой тусовке на кинофестивале, и как раз я спрашивала, ребята, почему чаще всего рецензии — это пересказ сюжета? уже ужасно. Вас заставляют редакторы, вас заставляют следовать формату издания, или вы от сердца так чувствуете? Ответы были разные, потому что, опять же, люди все разные, но не понимают, зачем пересказывать сюжет. И более того, я даже трейлеры обычно не смотрю, потому что по ним тоже много становится ясно. Вообще, чем больше ты смотришь фильмов и сериалов, и чем больше ты читаешь, тем вероятнее ты знаешь финал истории. Но когда твое
0: ожидание не подтверждается, это огромная радость для меня. Лишний раз это доказывает то, что Кинокритика все-таки авторская очень большой своей части, и в связи с этим, как раз поэтому она очень разная. И мне кажется, что для каждого зрителя или читателя обязательно найдется тот критик, который близок ему по духу, да, с кем он будет совпадать по восприятию. И, собственно, это будет его идеальный критик, потому что очень часто понятно, что мнения не совпадают.
1: Да, и работа кинокритиком это работа на репутацию в первую очередь. Вы как, например, Приглашают кинокритиков представлять фильмы, тоже абсолютно разных. Есть три разных показа, но не зовут же трех кинокритиков представлять один и тот же фильм. Зовут обычно трех разных, потому что каждый приводит свою аудиторию, каждый знает, что хочет получить его зритель, его читатель. Есть более известные имена,
0: есть менее, но у всех есть своя аудитория. Давай перейдем к теме финансов, которые в этом. Проекте мы поднимаем всегда, здесь тоже не можем обойти страной. Поэтому не могу тебя не спросить, как обстоят дела с финансовой частью кинокритики. Ты уже сказал в самом начале, что поездки на кинофестивали не оплачиваются, что меня сильно удивило. Мне как раз казалось извне, что они точно оплачиваются. Кинофестивали класса А, к сожалению, не
1: оплачиваются, но есть прекрасные кинофестивали, которые проходят в России, и они тоже международные. Например, как фестиваль «Зеркало» в Иваново куда привозят не только российские фильмы, но и с абсолютно разных стран прекрасные фильмы. Есть послание ч- к человеку в Петербурге. Эти поездки, да, оплачиваются. Спасибо организаторам. Как раз, отмечу еще раз, фестиваль «Зеркало» был прекрасно организован, и как раз там можно было пообщаться вживую со всеми кинокритиками и режиссерами довольно известными. Это приятно. В целом, у «Кинокритика» ужасно нестабильный заработок, и здесь все зависит от текущих задач, от количества проектов в работе, от уровня издания, для которого пишет «Кинокритик». Гонорары маленькие, гонорары, если сравнивать с журналистикой, меньше. Поэтому многие делают свои телеграм-каналы, которые живут за счет рекламы, в том числе, кстати, и мой. Также можно проводить спецпоказы. Это тоже приносит доход маленький, но доход. И здесь сожалением с огромным могу сказать, что большинство моих коллег имеют постоянную работу, которая, возможно, даже не связана
0: с кинокритикой. То есть получается, что из-за финансовой стороны вопроса, как у писателей, да? У них обычно литература — это хобби, потому что им надо работать где-то еще, чтобы иметь возможность писать.
1: А безусловно. Но можно жить одной кинокритикой. Опять же, у всех разный уровень жизни. Кто-то не может позволить себе зарабатывать чуть мало, потому что, опять же, у всех да, разная ситуация. Здесь такой, может быть, нерелевантный пример, но я сейчас слежу за забастовкой сценаристов в Америке. Я просто в ужасе от того факта, что сценарист прекрасного сериала «Медведь» вышел получать награду за лучший сценарий с отрицательным балансом на карте и взятым в аренду костюме, мне кажется, вот так живут сегодня кинокритики. С отрицательным балансом на карте и с одеждой, взятой в аренду. Я утрирую, конечно, но, к сожалению, в нашей стране профессия кинокритика не столь
0: востребована, как хотелось бы. Не будем говорить общими словами, потому что ты права, что у всех своя ситуация. Ты в свое время, окончив институт, пошла... Работать куда-то еще по этой же причине, правильно понимаю?
1: Да, я поступила в университет в 2011 году, когда ситуация в стране была иной. Выпустилась в 2015 году, окончила бакалавриат, потом поступила в магистратуру, окончила магистратуру в 2017 году, когда ситуация вообще стала иной. И я поняла, что мне нужно уходить в смежную профессию связи с общественностью. Также поступили и мои коллеги. Сейчас из моей группы ни один человек не работает журналистом. Все работают либо в сфере связи с общественностью, либо в маркетинге. Я, получается, сколько? Семь лет действующий специалист по связям с общественностью, но в то же время я занимаюсь журналистикой и кинокритикой,
0: просто потому что я без этого не представляю свою жизнь? Получается, что вся кинокритическая часть твоей жизни это по большому счету больше на энтузиазме, потому что ты очень любишь это делать. Но все же мы все люди, мы там устаем, да, на, на работе. Также есть какая-то нагрузка, какой-то объем работы. Плюс, когда ты долго занимаешься каким-то делом, то, в общем, начинает складываться карьера, которая тебе тоже начинает нравиться, увлекать, и так далее. Бывает ли у тебя в связи с этим желание. Все, бросить и спокойно делать свою работу, с которой у тебя все неплохо.
1: Наверное, я привыкла к тому, что я живу в две смены. Вот у меня заканчивается первая смена моей работы, и я приступаю ко второй смене. что интересно, это меня не тяготит, потому что я понимаю, что и в пиар, и в кинокритике я обладаю знаниями, которыми бы хотелось поделиться с коллегами, с аудиторией. Сложность в том, что мое хобби превратилось в постоянную работу. И это ошибка. Я вижу, что я практически не переключаюсь. Последний год я стала уделять внимание своему телу, стараться уделять внимание своему телу, столько же, как голове. Потому что обычно, когда у меня появляется свободное время, я читаю книгу или смотрю фильм или сериал, или пишу, или с кем-то переписываюсь, ну то есть занимаюсь головой. Но (laughs) тело тоже требует внимания, и в этом мне помогает йога, бассейн, массаж, когда голова
0: не работает абсолютно. И вот здесь тоже важно соблюсти такой баланс. Я знаю, что ты работаешь в пиаре, в IT-компании. Как сильно тебя это увлекло, и не было ли желания сейчас вообще IT это просто новый черный, да? Не хотелось ли уйти с головой во все это, наконец начав жить в одну смену?
1: Наоборот, я смотрю, как оттуда бы уйти. Это хоть и творческая профессия, я имею в виду в связи с общественностью, и перспективная, и высокооплачиваемая. Я понимаю, что мой культурный багаж, багаж журналиста, кинокритика, того, кто постоянно следит за новинками литературы и знает всю классику. Я сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Я понимаю, что я не могу эту часть своей жизни убрать. Здесь такой у меня некий дисбаланс между двумя работами, но я могу сказать, что моя работа вдохновляет меня, потому что мои коллеги часто просят провести киноклубы для них — Например, мы обсуждали несколько раз фильмы и сериалы, связанные с маркетингом, и искали инструменты, которые можем использовать в своей работе. Так что эти сферы тоже можно связать переживания. Крутая идея,
0: кстати. В итоге мы приходим, как это часто бывает в творчестве, что деньги здесь не расчуряющий фактор. И если человек очень любит этим заниматься, он найдет способ. Возможно. Но лучше всего, если есть капитал. О да, хотелось бы. Давай подведем итоги и назови каких-нибудь три совета главных, на твой взгляд, которые бы ты дала людям, которые планируют начать заниматься кинокритикой? Или у них была такая мечта, идея и что-то такое? В общем, кто в начале пути?
1: Первое, я посоветую следовать принципу Квентина Тарантино и смотреть фильмы и сериалы постоянно, потому что визуальный опыт кинокритика, насмотренность очень важны. Благодаря этому навыку ты способен сравнивать картины и видеть цитирование, видеть отсылки и понимать тот смысл, который закладывали авторы фильма. То есть первое — это будет насмотренность. Второе — нужно уметь развивать в себе усидчивость и уделять внимание деталям, потому что при анализе произведения нужно учитывать технические, логические, сюжетные ошибки или особенности произведения. Далее все таки нужна хорошая база, база журналиста или киноведа, или историка, или искусствоведа, потому что, не понимая исторические Процессы невозможно воспринимать то, что происходит сегодня. И нужно знать английский язык, потому что кинокритик смотрит фильмы, которые еще не переведены на русский язык, особенно если кинокритик хочет стать востребованным, хочет, чтобы его рецензии выходили первыми. Здесь нужен английский. И опять же кинофестивалем. Все общаются на английском языке. Спасибо тебе большое. Спасибо, Аня.